0: नमस्कार मैं अवधेश कुमार और आप सुन रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री का रोजाना ताजा तरीन हिंदी पॉडकास्ट न्यूज पोर्टली आज है 3 जून दिन शुक्रवार बिहार में जाति आधारित जनगणना होने जा रही है राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ बैठक कर यह तय किया है कि कैबिनेट की अगली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा सभी धर्मो और सम्प्रदाय को इस जातिगत जनगणना में शामिल किया जाएगा द हिंदू की खबर के मुताबिक जाति के आधार पर जनगणना करने का यह उद्देश्य है यह है जानना है कि जरूरत के संसाधन सही तरीके से कैसे बढ़ सकते हैं ये डेटा राज्य सरकार को अलग अलग जाति समूहों की सटीक आबादी को समझने में सहयोग करेगा साथ ही हर एक समूह में सामाजिक आर्थिक विकास और उनके फायदे के लिए अहम कल्याणकारी योजनाओं का अंदाजा लगाने में मदद करेगा बिहार के मुख्य नीतीश कुमार ने बैठक के बाद पत्रकारों ऐसी बातचीत की उन्होंने कहा कि हम इसे जाति आधारित जनगणना कहेंगे इसके जरिए समाज के सबसे उपेक्षित लोगों का डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी ताकि सबका विकास हो सके कैबिनेट के जरिए इस जनगणना की समय सीमा तय करके विज्ञापन दिए जाएंगे जाति जनगणना से जुड़े सभी फैसले और कदम हम सार्वजनिक करेंगे ताकि सबको इस बारे में जानकारी रहे इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था की हमारे लिए दो ही जातिया है अमीर और गरीब इस बयान के बाद राजद ने ट्वीट कर संजय जायसवाल को अपना नाम बदलकर संजय अमीर या गरीब रखने की नसीहत दी थी वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी जाति के आधार पर जनगणना किए जाने के लिए एक कमीशन को नियुक्त किया है कमीशन को इस पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है कर्नाटक ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इसे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कहते हुए जाति के आधार आरोप जनगणना की बात कही है उधर बिहार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में भी जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है इस पर पहल करते हुए राज्य में एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक बैठक की बैठक में एनसीपी ने विभिन्न समुदायों की सामाजिक हालात का पता लगाने के लिए जाति के आधार आरोप जनसंख्या की गणना करने के प्रस्ताव को रखा है इसके लिए एन नेता राज्य के मुख्य उद्धव ठाकरे ऐसी भी मुलाकात करेंगे बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री और महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सीएम उद्धव ठाकरे से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध करेंगे यह पहली बार नहीं है जब जातिवार जनगणना को लेकर विवाद हो रहा है इससे पहले भी समय समय पर नेता और एक्टिविस्ट यह मांग उठाते रहे हैं बता दें की जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरी बार आजादी ऐसी पहले उन्नीस में जारी हुए थे उसके बाद ऐसी देश में जातियों की गिनती नहीं हुई 2011 की जनगणना में इसके आंकड़े जरूर इकट्ठा किए गए लेकिन सरकार ने इसे जारी नहीं किया इस पूरे मामले को बेहतर समझने के लिए आप हिंदी डॉट न्यूज पर सारांश का एक एपिसोड देख सकते हैं जिसका शीर्षक है जातियों की जनगणना पर क्यों मची हरार ये तमाम शो और ग्राउंड रिपोर्ट हम अपने सब्सक्राइबर्स के जरिए आप तक पहुँचाते हैं न्यूज लॉन्ड्री देश का पहला सब्सक्रिप्शन आरोप आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म है यह आपके यानी सब्सक्राइबर्स के सहयोग ऐसी चलता है हम किसी भी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेते हम ये तमाम खबरें पॉडकास्ट और वीडियो आप तक पहुंचा सकें इसके लिए आपके समर्थन की जरूरत है न्यूज लॉन्ड्री को सहयोग देने के लिए हिंदी पर जाएं और हमारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान में से चुनें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को आज ईडी ने नेशनल हेरल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत दी है ईडी ने दो जून के बदले अब तेरह जून को पेश होने को कहा है इससे पहले मामले में ईडी e. ने राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था इसके बाद राहुल गांधी ने भारत में नहीं होने की वजह से पूछताछ के लिए तिथि को बढ़ाने की ईडी e. से मांग की थी इस केस में राहुल ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी को भी 8 जून को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी e. ने बुलाया था हालाँकि सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई है और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है जिससे उनके आठ जून के पेशी पर शंका है लेकिन पार्टी की ओर से कहा गया है कि सोनिया गांधी के कोविड संक्रमण का पेशी पर कोई असर नहीं पड़ेगा आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना कंपनी असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की कंपनी की खरीद से जुड़ा है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कंपनी को कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर उन्नीस में बनाया था जिसको सरकार ने अलग अलग शहरों में सस्ते दामों में जमीनें दे दी थीं एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है कि इन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई इस कंपनी का मकसद कारोबार करना नहीं बल्कि इस कंपनी के जरिए एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को खरीदकर उसकी दो हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम करना था आरोप है कि 2011 में ऐसा ही किया गया यंग इंडिया लिमिटेड ने कथित तौर पर अवैध रूप से इस कंपनी को टेक कर लिया इस तरह केवल पचास लाख रूपये चुका सोनिया गांधी और राहुल गांधी दो करोड़ रूपए की संपत्ति के मालिक बन गए केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी उमा थामस ने थ्रिककारा सीट पर हुए उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की है विपक्षी दल की उम्मीदवार उमा थॉमस ने वामपंथी उम्मीदवार जो जोसफ को पच्चीस हजार ऐसी अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया है ओमा थॉमस पार्टी के प्रमुख नेता रहे दिवंगत पी थॉमस की पत्नी है उन्होंने शुरुआत से ही सभी बारह राउंड की मतगणना में बढ़त बनाए रखी उन्होंने बहत्तर हजार अधिक वोट हासिल किए वहीं उनके प्रतिद्वंदी जो जोसेफ को लगभग सैतालीस वोट मिले इस मुकाबले में तीसरे स्थान पर भाजपा के प्रत्याशी ए एन राधाकृष्ण रहे यह उपचुनाव पिछले साल पीटी टी थॉमस के निधन से रिक्त हुई विधानसभा सीट पर हुए थे बता दें कि था निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन के नेतृत्व में माकपा ने जमीनी स्तर आरोप जबरदस्त प्रचार किया था विजयन के अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों अधिकांश विधायकों और नेताओं ने भी निर्वाचन क्षेत्र में कई सप्ताह तक व्यापक अभियान चलाया था इस हार के बाद माकपा ने इसे अप्रत्याशित और स्तब्ध करने वाला बताया है वहीं कांग्रेस ने कहा कि उनकी शानदार जीत विजन सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर चेहरे पर एक तमाचे जैसी है दूसरी ओर उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की है उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को भारी मतों ऐसी हराया है गौरतलब है की सीएम धामी ने तेरह चरणों में हुई मतगणना में शुरू से ही बढ़त बना ली थी उन्होंने चौवन हजार एक जीत दर्ज की है इस मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को तीन सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409 और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गर्कोटी को 399 सौ मत प्राप्त हुए अपनी जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता का धन्यवाद किया है उन्होंने कहा कि मैं चंपावत की जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया बता दें की राज्य में इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सत्तर में ऐसी सैतालीस सीटें अपने नाम की थी लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा क्षेत्र खट्टीमा से ये चुनाव हार गए थे हारने के बावजूद भाजपा ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने 24 मार्च को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हालांकि नियमानुसार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें छह महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी था जिसके चलते चंपावत उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया था इस उपचुनाव के महत्व को देखते हुए पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया था जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की खबरें आ रही हैं। पिछले 12 घंटे में आतंकियों ने दो और लोगों पर हमला किया है आतंकियों ने बडगाव में दो गैर कश्मीरियों की गोली मारी है इसमें बिहार के पहले गुरुवार को ही आतंकियों ने बैंक में घुस एक हिंदू बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी थी विजय राजस्थान के रहने वाले थे और पिछले तीन साल से कश्मीर में नौकरी कर रहे थे इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा है लोग लगातार सरकार से कश्मीर में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे हैं गुरुवार शाम को हमले का शिकार हुआ एक और शख्स बिहार का रहने वाला था तो वहीं दूसरा मजदूर पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला दोनों प्रवासी मजदूर बडगांव जिले के चडुरा गांव में एक ईट भट्टे पर काम करते थे पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने उन पर तब हमला किया जब वो काम कर रहे थे घटना के तुरंत बाद दोनों मजदूर को अस्पताल ले जाया गया जहाँ एक की मौत हो गई और दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है एक के बाद एक हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के बीच घाटी में एक बार फिर पलायन देखने को मिल रहा है एबीपी की खबर के मुताबिक गुरुवार देर रात को बड़ी संख्या में लोग कश्मीर से जम्मू पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालातों के बीच खीर भवानी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है यह यात्रा आठ जून से शुरू होने वाली थी इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातें बढ़ने के बाद कश्मीरी पंडितों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कश्मीरी पंडितों ने घाटी में बढ़ते टारगेट किलिंग के मामलों को देखते हुए 2 जून को पलायन की घोषणा की थी उन्होंने कहा था कि 3 जून से कश्मीरी पंडित घाटी में एक साथ पलायन करेंगे बता दें कि, कि कश्मीर में पिछले 22 दिनों से हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं आतंकियों ने पिछले 22 दिनों में 8 टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है माना जा रहा है की कि, टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से कोई बड़ा फैसला आ सकता है गृह मंत्री अमित शाह ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हाई लेवल मीटिंग की है मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह और एनएसए डोभाल मौजूद रहे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार भारतीय राजनयिक काबुल पहुंचे भारत के प्रतिनिधि मंडल ने तालिबानी नेताओं के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मुलाकात की भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में यह दल काबुल पहुंचा जहाँ उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की से मुलाकात की इस दौरान राजनयिक संबंधों व्यापार और मानवीय सहायता पर चर्चा हुई बीबीसी की खबर के मुताबिक मुत्की ने भारत के इस दौरे को अच्छी शुरुआत बताया है उन्होंने कहा कि भारत को अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति और काउंसलर सेवाएं फिर से शुरू करनी चाहिए इस दौरान भारतीय दल उन जगहों के लोगों से भी मुलाकात करेगा जो वहां मानवीय सहायता वितरण के काम में जुड़े हुए हैं वहीं इस मुलाकात के बाद चीन हरकत में आ गया है चीनी राजदूत ने अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री इश्तानिकाई से मुलाकात की है इस दौरान चीनी राजदूत ने कहा कि चीन सरकार अफगानिस्तान में निवेश करने और सहयोग करने के लिए तैयार है इसके बाद तालिबानी प्रवक्ता ने जारी एक बयान में कहा कि चीनी राजदूत के साथ बैठक हुई है यह है बैठक अफगानिस्तान चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों द्विपक्षीय सहयोग और अफगानिस्तान में पूरे नहीं हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने को लेकर थी बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से नए नए नियम लागू हो रहे हैं वहाँ कभी दफ्तरों स्कूलों और कभी मीडिया पर पाबंदियाँ लागू की जाती है तो वहीं महिलाओं को नए नए कानूनों से गुजरना पड़ रहा है इस बीच भारत भारत ने ने अफगानिस्तान की की काफी मदद की है। तालिबान सरकार के आने के बाद से पिछले 9 महीनों में बीस हजार मीटर गेहूँ 13 टन दवाएं कोविड वैक्सीन के 5 लाख डोज और सर्दियों के कपड़े भेजे हैं इस सामग्री को काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन अस्पताल और संयुक्त राष्ट्र की अहम एजेंसियों को सौंपा गया जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी शामिल है इसके अलावा भारत और भी मेडिकल सहित खाद्य की चीजें अफगानिस्तान को भेजने वाला है भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक हम अफगानिस्तान के उन लोगों को भी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो तालिबान के आने पर देश छोड़कर ईरान चले गए हैं और वहां शरणार्थी की तरह रह रहे हैं उन लोगों की सहायता के लिए भारत ने 10 लाख कोवैक्सीन डोज भी मुहैया कराई है भारत ने छह करोड़ पोलियो वैक्सीन और दो टन आवश्यक दवाओं से यूनिसेफ की सहायता भी की है बता दें की भारत जो अफगानिस्तान में खाद्य सामग्री और दूसरी चीजें भेजता है उसका वितरण संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एवं खाद संगठन के जरिए किया जाता है हमारा यह पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आज बस इतना ही कल फिर लौटेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें